0: W latach 50. i 60. XX wieku w różnych częściach świata trwał intensywny rozwój ultrasonografii. Tym samym naturalna stała się potrzeba wymiany doświadczeń, zarówno tych dotyczących technologii, jak i praktycznego wykorzystania ultrasonografii. Oprócz liderów wskazujących kierunek rozwoju badań i pionierów tworzących nowe ośrodki rozwoju myśli ultrasonograficznej, ultrasonografią interesowała się coraz większa liczba lekarzy w różnych rejonach świata. A w ówczesnym świecie podstawowymi formami wymiany doświadczeń pomiędzy tymi lekarzami były kongresy i czasopisma naukowe.
1: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej Latem 1951 roku w Denver w stanie Colorado powołano do życia American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM), czyli Amerykański Instytut Ultrasonografii w Medycynie Co ciekawe Idea powołania tej organizacji zrodziła się podczas amerykańskiego kongresu medycyny fizykalnej i rehabilitacji, a pierwszym celem IUM była wymiana doświadczeń w wykorzystaniu energii ultradźwięków w fizjoterapii. Było to oczywiście wynikiem przekonania dominującego na początku lat 50., że ultradźwięki okażą się bardziej przydatne w rehabilitacji i fizjoterapii niż w diagnostyce obrazowej.
0: Ale już w roku 1955, podczas spotkania w Detroit w stanie Michigan, wspomniani przez nas we wcześniejszych podcastach John Wilde, i John Wright zaprezentowali jedną z pierwszych prac dotyczących diagnostycznego wykorzystania ultradźwięków – Echographic Tissue Diagnosis, a w roku 1964 nastąpił ważny przełom w rozwoju amerykańskiego Instytutu Ultrasonografii w medycynie.
1: IOM rozszerzył zakres swoich zainteresowań które do tej pory koncentrowały się na zastosowaniu ultradźwięków w medycynie fizykalnej, o wykorzystanie ultradźwięków we wszystkich aspektach medycyny, zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Od tego momentu liczba członków Aium zaczęła się dynamicznie zwiększać.
0: Pod koniec lat 60. XX wieku działania Aium koncentrowały się w pięciu głównych obszarach.
1: Obszar pierwszy. Organizowanie corocznych spotkań naukowych celem wymiany doświadczeń w klinicznych i eksperymentalnych zastosowaniach ultradźwięków.
0: Obszar drugi. Oferowanie działań edukacyjnych dla tych, którzy dopiero wchodzą w świat ultradźwięków celem zapoznania ich z podstawami fizyki i zasadami stosowania ultradźwięków w
1: praktyce klinicznej oraz badawczej. Obszar trzeci. Łączenie użytkowników i twórców sprzętu ultradźwiękowego celem dalszego rozwoju działających już prototypów aparatów USG. Obszar czwarty –
0: wspieranie rozwoju jednolitej i powszechnie akceptowanej terminologii w celu promowania dialogu między różnymi dyscyplinami
1: wykorzystującymi ultradźwięki. Oraz obszar piąty – inicjowanie programu standaryzacji sprzętu umożliwiającego precyzyjne określenie parametrów akustycznych wykorzystywanych do uzyskiwania diagnostycznych sonogramów z określeniem parametrów, które umożliwiały bezpieczne wykorzystanie ultradźwięków w medycynie.
0: W latach 70. XX wieku ajum powstało kilka istotnych i funkcjonujących do dziś komisji które zajmują się m.in. określaniem standardów badań ultrasonograficznych i badaniem bezpieczeństwa oraz bioefektów wywołanych diagnostyką ultradźwiękową. Głównym czasopismem Aium jest do dziś Journal of Ultrasound in Medicine.
1: Europa. Dla wielu z nas pewnym zaskoczeniem może być informacja że początków EFsum, czyli Europejskiej Federacji Towarzystw Naukowych w Ultradźwiękach w Medycynie i Biologii, należy szukać wśród okulistów, a nie radiologów czy internistów. A wszystko
0: to dlatego, że po pierwszych światowych doniesieniach pod koniec lat 50., prezentujących możliwości zastosowania ultradźwięków w diagnostyce chorób oczu, berliński okulista Werner Buschmann zaprosił w czerwcu 1964 roku lekarzy amerykańskich, kanadyjskich, brytyjskich, austriackich, fińskich, polskich, czeskich, rosyjskich, węgierskich, szwedzkich i niemieckich ze wschodnich i zachodnich Niemiec na sympozjum na temat ultrasonografii okulistycznej do Berlina Wschodniego.
1: Spotkanie to zaowocowało powołaniem Societas Internationalis Pro Diagnostica Ultrasonica in Oftalmologia, czyli SIDUO, pierwszego międzynarodowego stowarzyszenia ultrasonograficznego. Już w 1966 roku Przedstawiciele SIDUO zaprosili do udziału w swoim drugim sympozjum, które odbywało się w Brnie w Czechosłowacji, diagnostów ultrasonograficznych innych specjalności niż okulistyka. Kilka lat później.
0: W czerwcu 1969 roku podczas sympozjum w Wiedniu SIDUO rozszerzyło swoją działalność, stając się pierwszym światowym kongresem diagnostyki ultradźwiękowej, co stanowiło iskrę do powstania kolejnych towarzystw i organizacji
1: ultrasonograficznych w kilku krajach europejskich. Pierwszymi z nich były... Szwajcarska Grupa, czyli Swiss Working Group on Arthrasonics i Angielska Grupa, czyli British Medical Artrasonics Group. W lutym 1972 roku Grupa Szwajcarska podczas swojego czwartego krajowego spotkania zaprosiła do Bazylei przedstawicieli ultrasonografii medycznej z 13 krajów Europy Wschodniej i Zachodniej. Tym samym Bazylea stała się kolebką Europejskiej Federacji Towarzystw Naukowych w ultradźwiękach w medycynie i biologii czyli EFSUMP. Pierwszym prezesem
0: EFSUMP był Marinus de Vlieger. Holenderski neurolog z Rotendamu, a pierwszym wiceprezesem był wschodnio niemiecki okulista Bushman. Tak więc, EFSUM od samego początku był nie tylko prawdziwie multidyscyplinarnym stowarzyszeniem, ale też ważnym mostem przez żelazną kurtynę w okresie zimnej wojny.
1: Już rok później, bo w 1973 roku powołano do życia WUFUMB, czyli Światową Federację Towarzystw Ultrasonograficznych. WUFUMB początkowo był wynikiem połączenia sił czterech regionalnych towarzystw amerykańskiego, europejskiego, japońskiego, australijskiego oraz wspomnianego wcześniej Międzynarodowego Towarzystwa Ultradźwięku w okulistyce. Pierwszy Światowy Kongres WUFUM odbył się w 1976 roku w San Francisco. Czasopismo wydawane przez WUFUM nazwano Ultrasound in Medicine and Biology. I tak
0: oto na kilku kontynentach, początkowo niezależnie od siebie, a w kolejnych latach już wspólnymi siłami, Ultrasonografia zaczęła łączyć w jedną społeczność lekarzy różnych specjalności oraz naukowców innych dziedzin zafascynowanych diagnostycznym i terapeutycznym potencjałem ukrytym w ultradźwiękach.